0: Du hører en podcast fra NRK. Det var noe kjent med alliansen mellom mobb og elite. Så rett etter kongressen var stormet januar 2021, inviterte jeg statsvitte Bernd Taktvedt og filosof Einar Øvrenge til en samtale med tema. Kan dagens USA sammenlignes med mellomkrigstidens Tyskland?
1: Jag vill se si at man ikke skal ha noen forbud mot spørsmål i den historiske samfunnsforskningen. Man stiller alle spørsmål. Og det begynte jo ganske umiddelbart etter Trumps valgseier i 2016. Var han fascist? Var ligner det? Hva er forskjellen? Går du i amerikansk press, ikke minst i tidsskriftlitteraturen, stadig artikler om å komme hit litt tilbake og hva er marad? Så det kan ikke jeg som har funnet på det men det er viktig å trekke linjer tilbake. Så er spørsmålet, hva er likt, og hva er ulikt? La oss først se på vad som er likt. USA under Trumps periode, og Varmar-republikkens undergangsfase fra 1930 til 1933, er begge karakterisert med slags febrilsk angst, undergangsstemning. I Varmars skilfølgelse er det helt åpenbart, at, fordi utgangen ble jo Adolf Hitler, gitt makten 30. januar 1933, ville det gå den samme veien med Trump. Det var den psykologiske bakgrunnen. Så kan vi systematisk sammenligne la oss først Den historiske situasjonen er helt annerledes. USA har ikke en angstberett bondeklasse. De har ikke utenrikspolitiske ekspansjoner. Det er grunn til å merke seg Trump ikke har gått i krig, for eksempel. Det er ingen grense og stridet med Kanada eller Mexico. Det er ingen tapt krig over den nasjonale ydmykelse som fulgte med etter 1918. Det er store forskjell i historien, må jeg si. Likhetene er jo mellom Trump og Weimar følgende. Både Hitler og Trump driver med løgn. Den store løgnen for Hitler var jo at Tyskland ikke hadde tapt første verdenskrig. Hele dolkestødslegenden var ut forsøk på å spre den løgn. De har fellestrekk i rasehat, de vil si Hitlers rasehat gikk jo i antijødisk retning. De har fellesskap i forakt for svakhet, helt åpenbart, når Trump snakker om at de som ligger begravet på Arlunden, det er sissies og weakness. Han kalte det til og med McCain, som satt i krigsfangenskap i Hanoi for en for en svaket foraktfull han som ikke har avtjent verneplikt til det hele tatt. det er en annen veldig viktig eh, likhet en tredje veldig viktig likhet er at de ulike partene i samfunnet ikke snakker med hverandre i USA har det ingen nasjonaldiolog å snakke om for det ser på forskjellige fjernsler og leser forskjellige aviser i en befolkning på 330 millioner har New York Times et oppblokk på halvannen miljon. det er omvart et lite fenomen det er altså en veldig viktig likhet jeg vil også se si at det er en likhet i kvinnesyn, det er en likhet i, uh, i rasismen, det er en likhet i uh, forsøkene på å dyrke som Trump står for. Og så er det viktige forskjell. Men du har trekt opp et
0: stort ja. bilde nå, Bernt, og det er mange ting vi kan gå inn i sånn etter hvert også, men jeg, jeg begynte å jeg stilte dette spørsmålet i om, er vi nå liksom ferdige med denne sammenligningen? Altså, den, var den på en måte da Trump var president, eller er den fremdeles interessant Jeg å snakke om? Jeg synes det
1: er veldig interessant. I særdele sett spørsmålet om hva det er som driver de mellom 30 og 40 millioner som tror at valget ble tapt, og som helt kunnskapsløst er offre for konspirasjonsteorier, og som hele tiden vil være det som et sort hull, som den amerikanske politiken hele tiden vil dreie seg om uansett hva og det er jo Joe Bidens store pedagogiske oppgave å snakke til denne delen av den amerikanske velgerskaren uten å være nedlattende, uten å være paternalistisk, men samtidig klar på at det tar feil. Det er en enorm pedagogisk oppgave som kanske han mer enn noen annen vil kunne klare.
2: Jeg mm. bare nevner, nå er det jo en annen viktig forskjell, det er jo da at tilfeldigvis vant frem og fikk makten <laughs> og, og, og som vi har snakket om, det måtte ikke skje, det, mange, det kunne ha skjedd mange måter, og historie må jo vanligvis ikke skje det er lite ja. kausalitet i historien, ja. mens det skjedde ikke med Trump. Og så slår jeg mig bare, jeg sitter nå, nå drådler jeg litt, men jeg tenker, kan det være at Mussolini er en like interessant ja. sammenlengning skikkelse? For vi skiller jo liksom mer om det autoritære og det totalitære. Jeg mener jo at det italienske fascismene i Mussolini ble aldri totalitær, han greide liksom ikke virke gjennom folk på samme måte. Slutt. Snillig, vet du. Ja, til slutt tok det ham. Så han var en mer klassisk, ja. utilitær figur som herjet med befolkningen sin, og ja. til slutt falt det tilbake på noe, tok han. Mens det totalitære, da virker du på en helt annen måte gjennom folket, altså slik at folket er på skansene for å kreve sin egen ufrihet, på en måte. Og den ja. altså, løgden er viktig for begge partier. Altså, uansett, det er jo interessant
1: si at Hitler jo ikke ble myrdet av folket. Han falt for egen egen pistol. Mussolini der, der er bedrept. Mussolini ja. men mange har jo trukket forbindelsen fra Mussolini's masse møte på Piazza Venezia og hans og Trumps møte med sine tilgjengere etter at han var frisk fra koronaen, hvor han kommer opp på balkongen på det hvite huset. Det er jo estetikken og sprogbruket, en militant pågående, gjentagende litanie, minner mye om Mussolini jeg er enig med Einar der.
0: Selvfølgelig så gjentas jo ikke historien sig, men det er en del ting som det er interessant å snakke om, fordi at det er noe med Weimar-tiden som mm. gjør den interessant som sånn, hva skal vi si, som et speil, eller, ja. som et utgangspunkt for refleksjon. Ja. Og så er det også en del pussige likheter da, sånn som at du nevnte med mm. i Stabern, og det er ja. dette at uh, tyskerne tenkte at de tappte jo egentlig ikke Første verdenskrig, men de ble forratt. Altså jødene og bolsjevikene, ja. svek dem da, kan du si. Ja. Ja. Og på samme måte så sier man nå at Trump tappte jo ikke valget. Nei. Det ble stjålet. Så det er noe likhet, en likhet der,
1: det, det kommer til dyrke intenst i som kommer, og derfor er det viktig, tror jeg, at han blir dømt i rikestedsaken, for da blir han fradømt retten til å få embedder, og da vil en veldig viktig, jeg vil si det rett ut, kansersvulst fjernes fra det amerikanske politiske systemet.
0: Før jul så stilte du altså spørsmålet, Bernd Tagtvedt, vil det amerikanske demokratiet overleve Donald Trump? Og så trakk du da paralleller til det tyske demokratiets undergang. Men etter at den kronikken eller kommentaren stod på trykk, så har jo skjedd dette med stormingen av kongressen. Ja. så detta har gitt deg någon eh, historiske assosjoner, og da til et begrep som ble skapt av Marx, lumpen lumpenproletariatet. Kan man oversette det med fylleproletariatet?
1: Ja, eller larmyndelig, ja, fylleproletariatet, det, det vil si det.
0: Men hvorfor ville du om dem, eller hva var du til å tenke på dem?
1: Marx var veldig opptatt av at kapitalismen skaper tapre? og de som taper, det er de som taper i moderniseringsprosessen. Det er mennesker som blir offre, som ikke har noen fremtid, som er ofte utdannet, og som bare har sitt eget fellesskap i ensomheten. Jeg bruker dette sitatet fra Marx fra Manifestet fra 1848 for å illustrere de som stormet den kongressbygningen. Hvilke ideer hadde de? Hvor kom de fra? Hva trodde de ville oppnå? Det er helt åpenbart at det var jo ikke noe planlagt kupp. For skikkelig kuppmakere driver ikke sånn. Skikkelig kuppmakere dreper folk, og de har planer etterpå, og ikke minst, de har direkte forbindelse med armeen. Det hadde jo ikke Trump. Han har jo fjernet sig fra Herren. De ti forsvarsministeren kom ut og sa «Her blir ikke aktuelt med noen involvering fra en side». Det er en veldig viktig forskjell. Men du, du kan rettere... jo
2: nøye at amerikanerne er helt ukjente på det området der, sånn utgangspunkt. Så kunnskapen befinner seg jo ja. der. Ja, ja. <laughs> ja. Ja,
1: men altså, de, de, de vet jo ikke hva de ville gjøre med, med, med Pence. Man kan tenke sig, at hvis han var blitt drept, så ville Trumpismen helt opplagt ha sett sin slutt. Uh, og det, det, var, det var fyllerør, stort sett. Og det var antisemittiske, reaksjonære krefter. Og det som Marx har veldig opptatt av er at dette er mennesker som ser sig selv som bærer av nasjonen. De andre er svikere. Og hele den lavere middelklassen der er fullt av ambivalenser. De vil være like gode som borgerskapet sier, men de klarer ikke, og så utvikler de en rasistisk ideologi. Og hva er karakteristisk for rasismen? Jo, det er at alle kan bli medlemmer, bare du har hvit hud. Det skaper en egen overlegenhetsfølelse Som særlig så kunnskapsløse og sårede mennesker elsker Og så oppstår det et veldig behov for å distansere seg fra afro-amerikanere Og nå innvandrere De andre blir offre også Så det er akkurat de lag som Trump appellerer til, tror jeg På noen annen som har folk innvendt at Er du helt sikker? Er du helt sikker på at det er de som følger Trump? Hva med høyre lag? var med betalte advokater og folk i høyere, i høyere samfunnslag som opphiller. Dette vil vi få masse opplysninger om etter hvert. Vi vil etter hvert få vite, stod noen bak? Hvor klar var Trump? Dette er, kommer som en flodbølge om kort tid, tror jeg. Forløpig så får vi bare være litt avventende. Mm. Men alle er jo glad for at det mislyktes da.
0: Men det er jo noe spesielt med denne forbindelse mellom lederen og disse som liksom elsker ham. Altså ja. han er jo elite, virkelig elite, ja. men de elsker ham. Det er noe spesielt med den, ja, det forholdet der da.
1: Ja, han Arendt, som jo en har vært opptatt av, er veldig opptatt av at det er en eliteallians mellom mobben og eliten. Den finner du i historien. Et klassisk eksempel er Napoleon III i 1851, som blir den første folkevalgte diktatoren, som sanksjonerer sitt eget kupp gjennom en folkeavstemning, og legger da mønstre for de såkalte plebisitære, de folkevalgte de diktatorene, det er jo mønstret. Bonapartismen er en form for slik allianse mellom mobb og elite. Jeg synes det gir et par fryktbare innspill for å forstå Trump.
0: Mm. Du har også tidligere Dagen til USA med Weimar-tiden, Berndt. Arnold Schwarzenegger, som også har vært i Kalifornien, han sammenlignet denne stormingen som nå snakker om, denne stormingen av kongressen med Kristallnatten, altså natten 1938, da jødiske hjemme- og ble angrepet, hva synes du den sammenhengen? Jeg synes det er en
1: overfladisk og unødvendig referanse. Mm. Man kan forstå at guvernøret Svartsnegger har den referansen siden han vokste opp i Østerrike, og det er langt framme i hans hjerne at det har en parallell, men parallellen er veldig dårlig. Kristallen natten 1938 ved innevarslet et folkemord mot jøde, en fysiske tilintetgjøring. Aichmann hadde planer om at det 11 millioner jøder, mens det var aldrig aktuellt i USA. Men husk på at Trump er ikke antisemitt, han er sterkt opp ekstremt pro-israelsk. Det er en viktig forskjell mellom han og nasjonalsosialismen.
0: Men hvis vi skal bare dvele litt denne likheten til, så vi nevnte den dolkestødslegenden, mm. som jo betyr at man virkelig ikke stoler på noen som du skal dele land med, at de har sveket. Ja. Ja. Og det samme må jo være i dag når tre fjerdedel av de som stemmer for republikanerne ikke tror at valget gikk rett for seg, så må det være en ekstremt mistillit.
1: Det er helt oppmatt en mistillit til institusjonene. Det sier noe om hvor dypt splittelsen går i, i USA. Biden var jo veldig opptatt av at man skulle begynne å snakke til hverandre som ja, medmennesker er litt sterkt. Men at uenighet behøver ikke alltid føre til krig. At det ligger altså en, en dehumaniserende tendens i den amerikanske politiske diskussion, som jo faktisk minner om Weimar. Da var det umulig å snakke med og ha noen kontakt mellom kommunister og nazister, selvfølgelig, men det var også dype forskjell i den borger, i det borgerlige myktskiktet, hvor også kommunikasjonen eh, forsvant. Og det hører jo med til historien her, da. at, at uh, samfunnsforskere faktisk gjorde et forsøk på å si «finns det noe skikt som gjør det mulig å, å samtale?» Og kanske de intellektuelle kunne være en sånn bro. Det viser seg ikke hver tilfelle.
2: Og selve problemstillingen ja. er jo når du tror jeg som, som jeg er alltid på vakt mot sånne historiske sammenligninger men, men den tanken som en indre fiende altså etableringen av en indre fiende er, er veldig vanskelig hvis ja. den har fått hvis det har blitt et narrativ eller endå, en ideologi ja. som, en måte, som, 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 som man nesten bare tar for gitt ja. så er det veldig vanskelig å komme videre og det er klart at både veldig autoritære og totalitære tendenser, de si, er nære seg av tanken om en indre fiende. Okay. Om den er vanskelig for å på, desto bedre. Mm. Mm. Men, det, der, dette, det, kan si, det å skape narrativer. narrativer får ikke sin sannhet ut fra si, empirisk utprøving eller testing. Den får sin uh, sannhet ut fra popularitet og tillslutning. Og emotionell kraft. Ja, og emosjonell kraft. Ja. Og når den narrativen ligger der, sammen med svomp-narrativet, liksom så tenker jeg at Biden har en ganske formidabel oppgave, fordi han har en lang fartstid fra DC, ikke sant? Han, altså, så der ligger det en, en, en problemstilling som at er mulig i denne kampen her, så er det mulig at han blir en overgangsfigur snarere enn den som løser det. Det interessante ville jo se hvordan det neste valget skulle utspille sig. Mm. Den er som man tänker, at dette må finne sin løsning på den kandidaten republikanerne etter hvert greier å komme opp med i forhold till en sånn type valgkamp. Så jeg tror att den tanken om at det er en indre fiende, en slags swamp, en elite som styrer det hele, den sitter ganske solid hos titals millioner. Ja. Og den, jeg tror, hvert ord fra Bidens munn till dem forsterker antageligvis bare narrativet og ett hvert det som kommer til å bli ideologien, og hvis det blir en slags ideologi ut av det. Ja. Så er så på steile at, at noe av det som skal, håper å si, være drivkraften i demokrati, det vil si også, også diskutere stivilisert, være uenig mm. på en saklig måte. Mm. Det blir veldig vanskelig.
1: Ja. Konspirasjonsteorier er jo sånn at selv de enkeligste medlem av menneskeslekten føler sig overleggende av alle andre. For han eller hun ser noe som de andre ikke kan se, og etter forsøk på å gå mot konspirasjonene, føre hjerne til reaksjonen. Likevel, likevel, mm. men,
0: men likevel. Det
1: er bak der hele tiden. Så jeg egner helt rett, det er en formidabel oppgave å kunne få disse millionene i tale.
0: Og for å holde på denne sammenligningen litt, så er det spesielt at man tenkte sig den gangen at det var en jødisk... Jøden styrte verden, og nå er det en slags mystisk elite som styrte verden, hvem og det er. Kånen, ja. Ja. en er. Kuanon, ja. Enn Røvringen, du er altså filosof, og så er du professor ved Høyskolen i Inlandet, og du kjenner godt lønne de store politiske tenkerne med erfaring fra mellomkrigstidens Tyskland, nemlig Hanna Arendt. Hun var jødisk og flyktet fra Tyskland i 1933. Berndt nevnte henne så vi her i stad, og hun er jo særlig kjent for sine tanker om det totalitære, og hvorfor det oppstår hun ble veldig liksom dratt inn med en gang da Trump tok over, så begynte bøkene hennes å mye og sånn, men hva tror du hun ville ha sagt om dagens USA?
2: Hva skal si, men nå har jeg lyst til å si ting i rettferd og sånn. Ja. Bernd Havertvitt er nok veldig så mye ekspert på Hanne og Arendt som meg. Bernd tar til om om og Arendt, så vidt jeg vet å snakke til henne. All rettferdighet, tror kanskje jeg og Berndt har jobbet, vi kommer fra forskjellige kanter. Jeg kommer fra den filosofiske kanten, og det er mange måter å gå in i Arendt på, fra statsvitenskap, fra historie, fra filosofi, og så videre. Hanne Aron kan være fruktbar som en sånn korrektiv altså gå inn og hun, hun, hun tilbyr motstand på en måte, ikke sant? mot ja. en del sånne fortellinger og narrativer uh, jeg vet ikke jeg skal ikke påstå hva hun mener om, om hva som
1: uh, men løgnen da ennå, ja,
2: jeg, jeg tror nok for eksempel det hvordan det totalitære handler om å lage en fiktiv verden ja. altså en verden som ikke som, som, som ikke er, si, er, er sannferdig rett og slett. Altså. En, en innbilt verden, og hvis det er konflikt mellom den innbiltte verden og den virkelige verden, desto verre får den virkelige verden å mm. bruke av det som et politisk verktøy. Mm. Den ensretningen det gir mulighet ja. til, for exempel tror jeg også hun ville vært opptatt av. Hennes syn på makt hvordan makt utspiller sig. Hun vil se si at makt er ikke det som styrke, makt er ikke det samme som vold, makt er ikke naturkraft. Det er noe som blir till mellom mennesker, det er der den er. Når de oppdre mennesker. samlet. Ja, når de ja. oppdre samlet og utgjør en offentlighet mm. En sterke figuren vil hun typisk være veldig på bak mot som sier mm. at det er min styrke som er makten eller at det er en naturkraft vi skal, det er det totalitære i det totalitære logien så har vil jo si at det, ikke jeg har makten gang, mm. det er en naturkraft som virker gjennom mig på en måte de tankene der som hun ikke bare i forhold til jeg vil at vi skal se fremover og se på jeg tror helt uavhengig av Trump så ligger det noen farlige kimer i amerikansk offentlighet i dag, som kan utvikle seg i farlig retning, helt uavhengig av Trump. Jeg tror Trump er problemstillingen lenger nødvendigvis.
1: Altså, når Einar uh, tar feste i dette begriket om den fiktive verden, uh, en totalt anndelsverden, som har omfattet av løgn, i Stalins tilfelle det absolutte klassefrie samfunnet og det jødefrie samfunnet, det nye um, antimoderne illusionen som nazismen stod for, så er hennes poeng at når du opererer med en slik løgn, så mister du enhver sans for proporsjoner, og løgn skal du korrigere proporsjoner. Derfor, fordi den har den effektive verden, så vil Hitler stå for en total tilintetjøring av jødene, ikke sant? En ny verden, så er det det. Stalin vil stå for en absolutt rettferdighet, industrialisering i fem år, og selvfølgelig folkemord mot Ukrainer og mot jødene. For det er ingen barriere så lenge du lyver på et så stort område. Derfor er Trump veldig farlig. Og den store løgnet i hans tilfelle, det er jo at valget blir stjålt.
0: Men så er det jo det da som, er, som blir dilemma. Altså... Alle kjenner vi til disse løgne, alle kjenner vi til at eh, folk trodde by seg løgne, og de stormet kongressen. Ja. Eh, og så er vi alle kanske redde for at historien skal Vi sitter her og snakker om et veldig mørkt kapittel, eh, liksom det verste, eller det som ble det verste. Eh, og man vil jo gjerne være, være på den rette siden av historien, altså velge det rette. Eh, og det gjorde man jo da, og stengte Trump ut fra sosiale medier. Twitter utestengte han på livstid. Men Einar... Eh, hva skal vi egentlig mene om det? Hvordan vil du kommentere jeg, det her?
2: Jeg, jeg, jeg ligger ikke i søvnløs om natten, fordi Trump har mistet talerstolen sin, for han har hatt en så veldig stor talerstol så veldig lenge. Men det jeg synes er interessant som vi kan feste oss med, det er jo at vi... Mitt problem igjen er den gamle offentlige rommet har nå blitt det sosiale rommet. Det er en kjempefarlig, der kan man bruke arent veldig fruktbart. Oh. Det gamle rommet ble eid i fellesskap mellom ansvarlige redaktører, men ikke nødvendigvis enige redaktører, Nei, og, ikke, og ikke like økonomiske interesser. De var konkurrenter. Ja. Veldig viktig. I dag er det sosiale rommet eid av veldig få, eh, veldig mektige mennesker som eire, som er aksjeselskap, som forholder seg til aksjeloven, altså primært sett. Da. Ja, ja. Eh, og så kan man si at de var i stand til å stenge talestolen til det som man omtaler som verdens mektigste mann nemlig de amerikanske presidenten, så glemmer at Trump. Og så kan man jo mene at de, altså lederen av si, de, de tyngste mediene der, Amazon eller om du snakker om Google eller om du snakker om Facebook eller Twitter, eller vad du snakker om så kan man se si at, ok, så har de kanskje en politisk trening, som noen vil se si mot venstre, sånt, som ikke er så veldig venstre i forhold til norsk venstre men de har klare økonomiske interesser Primært også, og det er, loven krever det. Og at de er i stand til å det, vil for mig si, ok, er det, er det bra? Hva har vi vært med å skape da? Jeg er ikke så bekymret for den økonomiske makten, selv om den økonomiske makten deres egentlig borde, oppå si, vært rammet av antitrust-lovgivning, uh, antageligvis, ja, for mig makt, økonomisk. Men den politiske makten, det at det finns den grupperingen som av økonomiske interesser og gjerne, kan faktisk stenge av mm. den eneste torget som er igjen for offentligheten. For jeg, jeg aviser også offentligheten har blitt et sosialt sted, og det eies. Så kan vi si at ja, så lenge det eventuelt skjer på en måte som vi liker, så er det fint. Jo, men dette er økonomi og kapitalisme. La oss si at du får Maga Media da, som inngår avtalen med Murdoch, som köper upp ett par av dessa här då.
1: Det, det var utelocksvensesidan.
2: Ja.
0: Ja. Mega
2: vad si, vad var du kallade Mega ja, Media, ikring sån Mega Media som går i, hvor de, hvor de det så ord det det är en ekonomiskt intressant konstellation. For detta här är ju utbytte. Vi snackar om utbytte här. Och som tar det største, Och som och som snur algoritmerna. Alltså alltså för det är snack om algoritmer så vet vi dette er sosialsikkerhet, så vet vi hvordan du kan påvirke tendenser og politiske forhold for valg til å endre seg, og så videre. Dette vet vi, dette vet vi mye om, det er eksperter. Ja. Er vi da like bekveme med, og da, hva, hva det vi har vært med å skapt da? Er det forenlig med demokrati? Er det forenlig med valg? Gir valg ja. mening lenger da? Den utviklingen, og er vi da over på hvordan ville helt, hvordan ville Goebbels ha
1: håndtert disse mediene her? Ja. Han ville ha visst hvordan han skulle håndtere det i hvert fall. Men han har operert i et diktatur tross alt. Ja. Jeg kunne si at uh, det første jeg vil si er at uh, det har ikke vært opprør i de amerikanske delstatene. Det fryktet man jo. Det er interessant. Uh, men til Einars hovedpoeng, det vi diskuterer her, det er hvordan skal demokratiet beskytte sig mot folk som er mot demokratiet. Goebbels sa det i 1928 i derangriff. Mm. Vi skal ly av demokratiets institusjoner undergrave demokratiet. Og hvordan skal vi forholde oss det? Det er et klassisk problem. Tenkere her har sagt vel, hvis folket vil ha et diktatur, så får jeg følge med til bunnen og vente på bedre tider. Hans Kelsen i Østerrike mm. sa det. Men problemet er at vi må ha medier som er redaktørstyrte, og som lever med disse uenighetene på en sivilisert måte. Demokrati er ingen selvmordspakt. Det er å ha rett til å forsvare seg og eh, kanske ikke vi får søvnløse netter av at Trump er utestengt nå men neste gang treffer du andre mm. det bør venstre siden være klar over, de leker med totalitære, autoritære holdninger her med no platforming så det man må gjøre er rett og slett å holde opp tradisjonelle liberale verdier folk ska få slippe til men ytringsfriheten har aldri vært absolutt den har vært redaktørstyrt mm. og i Norge har det gått veldig bra eh, det det som må være målet nå og jeg bare minner om at det er jo EU nå som kan være den viktigste motmakt mot disse algoritmene. Det er jo et paradox at vi måste stole på EU här.
2: Fukuyama har jo nettopp skrevet noe om, altså hva, hva kan vi gjøre der for mange ja. forskjellige ting, og det er veldig mye man ikke kan få till. Ja. Det er et som heter middleware, altså man mm. kan introdusere noe som ligger, ligger imellom här som gjør at, at du ikke plasserer all makten et sted, altså makt korrumperer og total makt kor ja. korrumperer totalt. Mm. Ja. Og det er litt av det, har denne, den eliten her ryggrad på en måte til å bære den makten på en måte som er i fellesskapets interesse. Altså, primært sett så er det jo virksomheter som, som skal gi utbytte, som skal tjene penger, som, som, og igjen kan du bruke Hanne Arendt der, at de er ikke i grenser. Altså, kapitalismen, den sånn frie fri kapitalismen her, den vil overskrive alle grenser. Alt kan bli butikk, alt kan bli vare, alt kan bli utbytte. Men, men,
0: men for å gå tilbake litt til det, det som skjedde da, Einar, så altså, Altså, til og med Trumps partifeller har jo sagt at han på sosiale medier oppmuntret til å oppreve mot kongressen, så vad budde Twitter ha gjort? Altså, hvordan skulle de reagere da? Nei, altså, jeg
2: sier ikke at det Twitter har gjort her er galt. Det, er at, men det de samtidig har vist frem er at de er i stand til å gjøre det. Og det synes jeg er en tankfing. De er i stand det. De er i stand til ta en hvilket som person i dag og faktisk sørge for at du har selv om det er den tidligere amerikanske presidenten, at du har ikke et sted gitt de kjenne dine meninger. Mm. Og så er ikke det at jeg bryr meg selv om det de går ut av Trump, men det at det kan gjøre det, at den kraften eksisterer, ja, ja. Mm. det bør gjøre oss urolige. Og det er der det er i USA fremover siden. Hvordan bruker den? Hvordan greier Biden for eksempel å håndtere det? Greier han for eksempel å introdusere lovgivning her, som kan utfordre? For det er jo et monopol. Det er ikke noe, det er helt åpenbart at standard oil var jo ingenting nesten i forhold til det vi ser her, men der tror jeg
1: kanskje noe av slaget står. Og det
0: spesielle er jo at dette er private firmaer, som er ja, et av noen ganske ja, ja. få personer. Det sitter ja, bare som fire-fem personer. Det er grunn
1: til å om at i den amerikanske grunnloven, så var jo tanken om maktspreding helt sentralt. John Adams mm. og Hamilton sto for det. Men det var ikke bare sjekk på makten, at man skulle spre makten, men Adams mente jo at de forskjellige institusjonene som en slags vektorsystem skulle balansere hverandre, ikke bare var en svekkelse av absolutt makt, men det sikret forskjellige synspunkter, hmm. forskjellige kunnskapsinnfallsvinkler. Det lå veldig klart i Adams grunnlovsutkast, og det er fra 1770-årene, der ligger i amerikansk kultur en liberal impuls, helt åpenbart.
2: Jeg skrev en kronikk, det er sikkert et år siden, den nye intoleransen. Altså, ja. vi, vi har et fremveksnavn. I stedet for å gå i debatt nå, så det, kommer, det, kommer det raskere argumentet frem at dette burde ikke ha vært hevdet. Altså, ja. det, det er ett mer nærliggende argument å bruke raskere i dag ja. enn for tre, fire, år siden så ville det vært selvmord altså, i disse meningen og si at ja. du burde ikke få hevd meningene. I dag har det blitt et argument som har fått legitimitet. Og, da, og der, der ligger en stor problemstilling. Sant? Og det som sagt helt uansett av Trump som amerikansk president og sånt hvis ja. det vinner frem. Ja. Fordi det er jo det vi driver maktkritikk med, ja. er også synspunkter og fremme det. Mm. Eh og og da hvis og enhver kritikk av makten er ikke en konspirasjonsteori heller, ja. og det er veldig viktig å huske på at, ja. at vi kan ikke bruke konspirasjonsteorier som et repressivt, ja. altså som sån bruke det repressivt altså. Eh og der tror jeg nok både sensuren, selvsensuren, intoleransen, den har veldig gode vilkår fremover. Og det synes jeg er bekymringsfullt, med tanke på rett og slett hva
1: som skal til for å holde demokrati gående. Konspirasjonsteorier er de dovne menneskenes hodeputte. Ja. Ja.
0: Og det spesielle er også at Trump er utestengt for alltid ja. och då så altså någon man kan, han är så altså utstängd för något som man kan finna på att göra i framtiden mm. som man ännu ja. inte
2: ja. Men så kan du ju si säga det i en sån juridiska som så kan säga si, ja, det är deras då väg gott att på si. så altså, att det är deras ja, väg och du bestämmer vad så fair enough så kan du mm. säga si grejt nok. Problemet er antagligen att vi må på en anmots säga si att nej, det är en offentlighet. Smart och och det vi måste vi måste det måste en offentlighet. Eh og der har faktisk, han har noen fantastiske gode av hva som erfaret under når det sosiale tar for fullt hegmoni, exempel.
1: Ja, ja. ja, det var jo kontroversielt, men du helt rett. Mm. Det førte jo blant annet at Arendt var uenig i den federalne regjerings forsøk på å stoppe rassopptøyene i Little Rock. Ja. Da var en veldig kontroversiell. Han var ganske modig, den dame, altså
2: moder ja. hur ja. låser ut med de fleste, ja, men de flesta men unik och då mot bussing ikk sant och detta är det han har en sa är att
0: detta bussing de bara säljer alltså när
2: du fraktar 500 elever in i vita områden och mera till Ja för mig att de blir instrumentaliserat de blir bruks som i de medel för nå
1: Ja att elever blir brukt som redskap ja. ja, det är så mm. det annen annen var var han har
2: en sa ju själv att når hun flyktet fra Tyskland til USA, mm. så var det ikke sånn at hun sluttet å oppleve antisemitisme. Hun opplevde antisemitisme. Også, ja. mm. Men amerikansk antisemitisme var social, og den kan du ikke løse politisk, mens den tyske antisemitismen ble politisk. Ja. Du altså, fikk vedtatt antisemitiske lover. Ja, USA er folk som ikke vil ha noe med noe å gjøre, mm. de er jøde, men de vil ikke nekte noe å stemme ved politiske valg. De to problemstingene der kan ikke løses på lik måte.
0: Mm.
2: Og ja. det de har jo også blitt kritisert for den type infrasjon. Ja, nekker. selvfølgelig.
0: Vi begynte altså å snakke om dagens USA og Weimar-republikken, Berndt. Men tross alt da, Trump hadde ikke noen herstyrke.
1: Ja, det var ingen, ingen SA, ingen, ingen skadristi SA. som musiklinene hadde, ingen kontakt med, med, med det militære. Det, det, det var fyllerør og et masseopptrinn. Det var ikke et skikkelig kupp. Det er jo, det er jo vanvittig
2: spennende det der... I sammenlignet er jo, er jo spennende, ikke sant? Det er jo ikke det at vi mener at... Uh, den gjentar seg, men den rimer noen ganger da, ja, er det noen som sier
1: det, Den rimer, ja. ja.
0: En podcast fra NRK. Hva gjør du hvis noen har gjort noe helt utilgivelig? Som for eksempel å kjøre deg ned i ruset tilstand og skade deg for livet? Det virket som hun ikke var brytt i hva er det for person? Eller vi naboen fjerner hekken din. De irriterer meg noe jævlig. Det er liksom den arrogansen. Møt mennesker som har kommet i kontakt med konflikterådet med om å kunne gi slipp på det vanskelige.
2: det er, Dette er en sånn situasjon som jeg skulle ønske liksom, ikke hadde
0: hentet. Utilgivelig hører du kun i appen NRK Radio.